0: que justamente es la parte importante de la robótica humanoide, ¿no? Que, que de alguna manera simula las capacidades cognitivas de los seres humanos. ¿no? Un ser humano puede estar trabajando en el día uno, a lo mejor como recepcionista en un hotel, y en su siguiente empleo, con una capacitación, puede estar trabajando en el call center eh, de un banco, ¿no? y en el siguiente puede estar en ventanilla en un cine. ¿no? Entonces, eso es parte de la lógica detrás de la robótica humanoide, que con la incorporación de inteligencia artificial los robots puedan estar cambiando su comportamiento y no sean robots que estén eh, verticalizados solamente para un caso de uso, ¿no? como en el caso de los robots industriales. Y eso es justamente el por qué pudimos hacer un robot que se adaptara a distintos requerimientos eh, orientados a los distintos sectores de la industria.
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos Que lo disfrutes.
2: Adolfo, ¿te imaginas a México como potencia en temas de alta tecnología? No sé, como la robótica. Bueno, ¿habrás escuchado que en México ya se producen robots humanoides?
3: No sabía. No los he visto todavía caminando por la calle, pero me, eh, me imagino que en algún momento me voy a tropezar con alguno. Lo que sí sé... Es que hay una startup, Adrián, que es la primera en el sector y tiene un equipo 100% mexicano. Justo de ello vamos a hablar hoy, pero para no cambiar la tónica, vamos a comenzar como siempre diciendo las palabras mágicas, por favor.
2: Había una vez un joven al que desde muy pequeño le llamaron la atención las computadoras y los robots. Decide estudiar Ingeniería Cibernética en la Universidad La Salle, donde además obtiene el grado de Maestría en Tecnologías de la Información, para posteriormente hacer una especialidad en Machine Learning por la Universidad de Massachusetts. Inicia su carrera profesional en empresas como Hardcom MX, Vision Consulting, Hewlett Packard e IBM. Aldo Lueva, ¿no?
3: Este de 2014, cofundador y CEO de Rumi IT Services, empresa enfocada en la robótica que se ha encargado de desarrollar soluciones para permitir la transformación de organizaciones. Todo esto Aldo lo ha logrado a través de un robot humanoide llamado RumiBot un asistente autónomo con inteligencia artificial que puede ser utilizado de diferentes formas de acuerdo a la empresa que contrate a este
2: servicio. Solo para dar un ejemplo del tipo de soluciones a las que se enfocan, Rumi IT Services desarrolló a pocas semanas del inicio de la pandemia un prototipo de robot que identifica casos sospechosos de COVID-19, ayudando así al manejo de la pandemia.
3: Rumi IT Services fue reconocida recientemente por la revista Forbes como una de las 30 promesas de negocio 2021. Y en el 2020 de 2018... Una de las empresas más
0: innovadoras
3: reconocidas por el MIT. Bienvenido, Aldo, a Cuentos Corporativos. Bueno, ¿tú eres Aldo o eres el robot? <risa>
0: también, también soy el robot. De hecho, así me dicen los amigos, me dicen robot justamente, Adolfo. Pero bueno, me presento. Yo soy Aldo Luebano, eh, director general, eh, CEO de Room AT.
2: Aldo, pues la verdad es que es un gusto tenerte con nosotros y bueno, nosotros encantados de, de esta conversación. Vamos a comenzar poniéndote un reto.
0: Perfecto, adelante.
2: En tres minutos cuéntanos quién eres, qué te gusta hacer. Déjanos conocer un poco más
0: de ti. Bueno, yo soy ingeniero en cibernética, en sistemas computacionales. Soy un apasionado de la tecnología desde muy pequeño. Me ha encantado el desarrollo de soluciones tecnológicas. De hecho, soy fiel admirador de la cultura cyberpunk y y mucho de, de la lógica de esto es que he sido pues bombardeado desde, desde muy pequeño con eh, iniciativas tecnológicas en distintos aspectos. no Desde la parte eh, empresarial, el hecho de utilizar software, hardware en materia de la industria como también en el arte. Eh, soy eh, productor y fan de, de la música electrónica. Eh, también soy, soy DJ, eh, que es otra expresión de, de alguna manera de la tecnología. Y bueno, pues también soy... Eh, muy cercano, como te decía, al tema de ciencia ficción y donde obviamente eh, en temas de ciencia ficción se habla mucho de robótica, de inteligencia artificial desde hace unos años. Entonces, yo creo que estas vertientes que han venido desde la parte artística, desde la parte empresarial, desde la parte musical y, y demás, pues han hecho que mi gusto eh, de mi vida diaria, de los, las preferencias que tengo, pues estén orientadas 100% a temas tecnológicos.
3: O sea, que un señor que llaman... Isaac Asimov, para ti no es desconocido, ¿cierto?
0: No, para nada, ¿no? También fiel admirador de, de su obra de, de Isaac Asimov.
3: Excelente. Cuéntanos, ¿cómo inicias tu carrera como emprendedor? ¿Desde de qué momento arranca este nuevo espacio para
0: ti? Bueno, eh, como mencionaban, pues yo soy un, una persona, un profesionista, eh, que estoy, eh, bueno, inicié los primeros años de, de mi carrera profesional de, de, saliendo de la universidad como ingeniero y me empleé me empleé en, en organizaciones importantes de desarrollo tecnológico, eh, entre las que está IBM, Hewlett-Packard, Data Consultancy Service, más del lado del desarrollo de software, ¿verdad? Eh, y a lo largo de los primeros 10 eh, años de carrera llegó el momento en el que decidí emprender. Justamente porque era yo director de tecnología de una empresa mexicana de desarrollo de software, una, una software factory, eh, más como consultoría de tecnología e información, y muy muy joven llegué a ser CTO, Chief Technology Officer, tenía alrededor de, de 26 años, si mal, si mal no recuerdo, y bueno, pues a partir de ahí, pues me entró un poco la, la cosquilla de emprender, porque pues curiosamente, eh, pues el siguiente paso, ¿no? El escalón era ser el, el director general de la empresa. Yo, yo trabajaba en ese, en ese momento para el dueño de, de la organización, Rafael Miranda, un amigo muy querido. Y bueno, pues ahí fue que empecé a explorar mucho cómo se, se llevaba un negocio de tecnología, cómo eran los procesos comerciales de desarrollo de negocio. Y bueno, pues fue en ese momento donde dije, bueno, pues el siguiente paso es que yo pueda poner mi propia empresa de, de desarrollo tecnológico. Y fue curioso porque justamente con mi socio, con Hugo Valdés, que paralelamente estamos estudiando la maestría en tecnología e información, él tenía exactamente la misma la misma espina en ese momento, porque él también era director de tecnología de otra empresa mexicana que se llama Forex Systems. Entonces, eh, como los dos ya éramos directivos de tecnología, pues el siguiente paso, el siguiente escalón era pues ser el director general y pues era muy difícil que el, que el dueño pues nos iba a hacer su posición, ¿verdad? Entonces, pues por eso fue que que platicamos y decimos emprender. No creo que coincidió el hecho que ya estábamos eh, por terminar la maestría en dirección de negocios, donde también se nos enseñaba mucho en temas de, de, de emprendimiento y por el otro lado, el crecimiento profesional que hasta ese momento habíamos tenido. Okay.
2: Oye Aldo, a ver, pero muchas veces todos pensamos o todos soñamos con emprender, pero la verdad es que no llega esa idea wow así de la noche a la mañana, eh, no llega un proyecto que nos enamore. ¿Cómo es que surge esa primera chispa, esa primera idea de Rumi IT Services? ¿Cómo identificaron que, que, que a eso se querían dedicar?
0: Pues mira, fue, fue curioso, ¿no? O sea, yo creo que ahí no fue de que nosotros, ahora 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 lo digo ya con mucho aprendizaje, pero nosotros no fuimos una una startup a un inicio, ¿no? O sea, no fuimos la, la clásica startup que tiene una idea innovadora, que ataca un, para solventar una problemática, el famoso Product Market Fit. Nosotros más bien eh, replicamos el modelo de negocio de una consultoría de tecnología e información, una consultoría de TTI, ¿no? O sea, que es un modelo de negocio que lleva mucho tiempo operando en la industria de tecnología y que hay muchos casos de éxito y de fracaso. Pero yo considero que no es un modelo de negocio basado en la ideología de un startup, ¿ok? ¿Ok? Entonces, eh, después, curiosamente, la empresa empezó a evolucionar hacia el concepto de Deep Tech, de convertirnos en una, en una startup eh, focalizada en la vertical de Deep Tech, de construcción de, de nueva tecnología, hacer un R&D muy intensivo, eh, para, principalmente en materia de, de desarrollo de robótica, como ustedes lo mencionaron. Pero con toda sinceridad, al inicio, aunque los fundadores sí nos gustaban mucho los robots y queríamos ser robots, el ecosistema de, de venture capital, por ejemplo, de inversión, el ecosistema de, de startups en la región, pues, era, era muy, muy verde, como para pensar en, en levantar capital para hacer robots. ¿No? Entonces, nosotros nos dedicamos más al hecho de empezar a monetizar nuestra tecnología, el desarrollo de soluciones tecnológicas bajo un enfoque de consultoría, que era lo que veníamos haciendo en nuestras empresas, en nuestra carrera profesional los últimos años y que era un modelo de negocio que lo sabíamos eh, materializar. ¿no? Entonces eh, creo que aquí fue un poco más el salto a decir, a ver, esta es una una empresa mía. O sea, yo soy el dueño, estoy apostándole más a, a una a tener una propiedad, vamos a decirlo, de en este caso empresarial más, que allá de, más allá de solventar una problemática en específico muy, muy, muy concurrente. no
3: O sea, que tú preferís, o sea, lo que la decisión que tomaron es no se trata de solucionar algo, se trata de desarrollar para luego ver de qué manera lo aplico. Sería algo así. Sí,
0: más bien, más bien es un modelo de negocio donde sabíamos que había muchas necesidades de las organizaciones había un había un mercado ya competido la realidad es que sí como una como una consultoría de tecnología e información pero siempre los fundadores fuimos técnicos eh, muy hands-on por así decirlo no eh, no era no era el, el objetivo en un momento tener un área de investigación y desarrollo de hecho no la tuvimos hasta después de dos tres años de estar operando dos tres años de ser rentables básicamente fue llevar el negocio en la consultoría sí a lo mejor con una imagen más nueva, más más fresca, sí, ¿verdad? Pero no no este, no este desde un inicio buscábamos solventar una problemática en específico para un determinado sector, ¿no? Y creo que eso es válido, ¿no? O sea, porque muchas veces se habla en, en tiempos de emprendimiento que, que el proceso tradicional de una startup es poder generar una, una solución escalable con un Product Market Fit muy, muy robusto, ¿verdad?, sin embargo, eh, yo creo que también el, el approach que nosotros seguimos fue el correcto, sobre todo porque nos dio muchas lecciones aprendidas en, en temas de, de emprendimiento, en temas de gestión de un negocio, en temas de todos los procesos que hay alrededor de un negocio para poderlo crecer, ¿no? Entonces, eh, en nuestro caso fue más más ese enfoque. Y, bueno, la organización también ha ido evolucionando a lo largo de lo, del tiempo, para solventar distintos tipos de, de problemáticas y también tener una oferta de servicios mutable a las demandas del mercado.
2: Oye, a ver, ¿y, y en qué momento es cuando viene el tema de, de los robots? Cuando unes tu pasión por la ciencia ficción con tu trabajo y comienzan a pensar en hacer un robot en México.
0: Sí, fue, fue curioso ahí porque... Eh, justamente, eh, como te mencionaba, con, con el tema de consultoría de TI, cuando tú inicias un negocio enfocado en, en consultoría, pues hay ventajas, ¿no? Hay ventajas asociadas porque de entrada no necesitas a lo mejor un gran capital, ¿no? O sea, si tú, si tú tienes los conocimientos técnicos, puedes ofrecer servicios de consultoría en el momento uno sin necesidad de, de tener un fondeo, por así decirlo, ¿no? Y empiezas a monetizar, empiezas a, a crecer orgánicamente, por así decirlo. Sin embargo, tras eh, dos años, tres años más o menos de operación, los fundadores nos dimos cuenta que, que es muy difícil escalar un, un modelo de negocio basado en consultoría, ¿no? Eh, simplemente por el hecho de que cada proyecto es nuevo, cada cliente demanda una solución distinta, los ciclos de ventas son enormes, seis meses, siete meses, y, y pues la tecnología evoluciona, ¿no? Entonces, te tenías que mantener eh, al día justamente para, para poder escalar un modelo de negocios de esto. ¿no? no digo que no se pueda hacer, pero es mucho más complicado. no entonces, entonces, dicho eso, en el año 2016 más o menos, yo viajé a Silicon Valley con mi familia, con, con mi esposa, justamente para entender cómo era el, el esquema de emprendimiento basado en startup, ¿no? empresas que tienen... Eh, mucho venture capital, mucha innovación, mucha propiedad intelectual y que son negocios que en periodos de cuatro años logran un, un, un escalamiento versus los modelos de negocio tradicionales que a lo mejor llevaron 20 años, 30 años, 40 años en, en exactamente el mismo punto. ¿no? Entonces, eh, justamente cuando hacemos ese viaje, eh, nos empapamos mucho del tema de Internet de las cosas, del tema de inteligencia artificial, el tema de, de generar productos más allá de, de vender servicios. Yo regreso en el 2016 y hablo con mis socios y, y estábamos todos conscientes de que realizamos...
3: años viviendo en Silicon Valley. Perdón que te interrumpa. No, no,
0: no, no, no. no estuve ah. cerca de tres meses más o menos, ah, este, pero regresé eh, y ya en, en esa misma conversación fue que que decidimos generar un área de investigación y desarrollo para generar más, más productos. ¿no? Y el primer esfuerzo fue justamente dentro de varias ideas que pusimos sobre la mesa el desarrollar un robot de control del hogar, ¿no? un, un Smart Home Robot. Fue el, fue el primer prototipo que desarrollamos justamente en ese, en ese mismo entonces. ¿no? Entonces fue a partir de ahí que se, que se invirtió en la, en la generación de un área de investigación y desarrollo que dio como resultado este robot de control del hogar, que es básicamente el primer robot comercial mexicano que existió.
3: Pero este robot hoy en día fue un prototipo, pero hoy en día se comercializa.
0: Se comercializa para B2B, o sea, eh, también es importante ahí eh, recalcar, en un inicio cuando nosotros llevamos la primera versión del, del modelo de negocio, lo queríamos comercializar masivamente para el consumidor, para B2C. Sin embargo, nos, nos enfrentamos hace cinco años a que el ecosistema de, de Internet, de las cosas de tecnología de consumidor para Smartphone, pues era prácticamente nulo en América Latina, ¿no? De hecho, no existía ni Alexa, no existía ni, ni Google Home todavía comercializándose, ¿no? Y eran pocas las, las soluciones de, de IoT que se mencionaban. Entonces, la lógica es, detrás de ese tipo de robots es de que haya una casa 100% automatizada, ¿no? Entonces, el costo del robot iba a ser muy grande eh, para la adopción masiva del producto. Entonces, lo que decidimos es que, como ya habíamos invertido en la creación de nuestra tecnología de robótica, básicamente pivoteamos nuestro modelo de negocio una vez más hacia el concepto de B2B aprovechando los conocimientos que ya teníamos, las relaciones comerciales y empezamos a comercializar los robots para empresas, no para el, el, el consumidor final. ¿no? Entonces la respuesta es sí, es un robot que se comercializa actualmente se encuentra en parte de nuestro portafolio de soluciones en Rumi. Tenemos ya al día de hoy pues varios robots, no cerca de 30 robots eh, desplegados para distintos use cases distintos eh, sectores de la industria, pero todavía se comercializa los roomy bots para temas sociales.
2: Oye, a ver, y para que nuestro auditorio tenga una idea de las diferentes funciones que un roomy bot puede realizar de esos 30 diferentes casos de uso que tienen, cuáles son los que los que más te han llamado la atención o más satisfecho te han dejado?
0: Pues yo te diría que todos la verdad no han sido este un par de evolución eh, porque justamente es la parte importante de la robótica humanoide, ¿no? Que, que de alguna manera simula las capacidades cognitivas de los seres humanos. ¿no? Un ser humano puede estar trabajando en el día uno, a lo mejor como recepcionista en un hotel, y en su siguiente empleo, con una capacitación, puede estar trabajando en el call center eh, de un banco, ¿no? y en el siguiente puede estar en ventanilla, en un cine. ¿no? Entonces, eso es parte de la lógica detrás de la robótica humanoide, que con la incorporación de inteligencia artificial los robots puedan estar cambiando su comportamiento y no sean robots que estén eh, verticalizados solamente para un caso de uso, ¿no? como en el caso de los robots industriales. Y eso es justamente el por qué pudimos hacer un robot que se adaptara a distintos requerimientos eh, orientados a los distintos sectores de la industria. Ya puntualmente hablando, pues hay, hay robots eh, que me han dado mucha satisfacción. El primero de ellos, pues, definitivamente fue el RumiBot eh, de control del hogar, fue el primero que, que salió del horno y pues el que nos dio eh, mucho reconocimiento a nivel no solo local, sino también global. Después eh, también el robot de COVID-19 que desarrollamos el año pasado, que fue un robot eh, que básicamente lo que hacía era fungir como un filtro eh, de healthcare, un filtro médico para poder identificar personas potenciales con COVID-19 que básicamente entablaban una conversación con el robot y a través de un conjunto de preguntas eh, se podía partir a una identificación cuando sí o cuando no el usuario era susceptible a pasar a una evaluación con un médico o, o no, el robot funcionaba como un filtro. Eh, después también justamente el año pasado desarrollamos robots para hotelería, robots que pueden estar transportando objetos dentro de su cuerpo, habilitar el esquema de room service de manera 100% autónoma y también otro robot que me dio mucha satisfacción fue la Luchi Robotina, que fue un robot que desplegamos en el hospital 20 de noviembre de la Ciudad de México, donde a raíz de la pandemia justamente eh, surgió un nuevo use case, un nuevo caso de uso, donde se tenía que hacer que los robots pudieran eh, viajar a las habitaciones de los enfermos de manera 100% autónoma y entablar conversaciones con los enfermos, con sus familiares, conectar a los enfermos con sus familiares y a los médicos tratantes, porque como ustedes saben, pues el principal reto era era habilitar el, el contactless, ¿no? A, a evitar que pudiera haber un contacto uno a uno entre las personas. ¿no? Entonces, así te podría platicar de cada uno de los casos de uso, pero la verdad han sido casos de uso muy interesantes los que hemos habilitado con nuestro eh, con nuestra base de arquitectura de soluciones de robótica. Guauldo, ¿no? wow, ¿cuánto tiempo lleven ya operando tu empresa? Siete años, siete años ya de operación. Justamente y,
3: y ya en luego de estos siete años ya es una empresa con números negros, es una empresa que todavía está en proceso de crecimiento y todavía hay que inyectarle capital qué nos puedes decir sí. financieramente de tu compañía.
0: Sí, fíjate que nosotros, como se los mencionaba en un inicio, no, no crecimos con la idea de ser una, una startup de, de levantamiento de capital. Nacimos como una consultora de, de tecnología e información. Y, eh, pues, cuando tú creces orgánicamente, pues, traes el chip de ser rentable cuanto antes, ¿no? O sea, esa es, es un poco la, la lógica de un modelo de negocio un poquito más tradicional. Como se los mencionaba, nosotros fuimos rentables a partir del año 2, ¿no? Eso nos dio la, la posibilidad de poder invertir con nuestros propios recursos en, en el desarrollo de, de nuestra área de investigación, ¿no? En área de investigación y desarrollo. Esto es importante, pues, porque al final del día... Esto se le conoce como bootstrap, ¿no? O sea, sí. las estrategias de, de bootstrap, de crecer con tus propios recursos. Ahora, al día de hoy te puedo decir que seguimos siendo rentables. Somos una organización que más o menos está facturando 30 millones de pesos al año. Eso es un poco el, el, el número que estamos llegando. Sin embargo, de cara al crecimiento que nosotros buscamos en materia de robótica, ya estamos en un punto en el cual sí necesitamos levantar capital, ¿no? Para desarrollar más robots, más capacidades de comercialización, y sobre todo mucho de lo que de lo que nosotros buscamos es cambiar la oferta que actualmente tenemos de nuestros robots, porque actualmente vendemos los robots a las empresas, hacia una oferta de renta, una oferta basada en OPEX, un record revenue, revenue, ¿no? donde los usuarios puedan adquirir los robots en el esquema de renta. Eh, sin embargo, como se los mencionó ahorita estamos justamente en ese, en ese reto, no el levantamiento de capital, porque como se los mencionaba, nosotros al ser una Deep Tech, una empresa de, de desarrollo de tecnología profunda, pues nos enfrentamos también mucho al hecho de que los venture capitalists, los inversores de riesgo locales desconocen el, el tipo de tecnología que hacemos. no. Aunque en otras partes del mundo se hace algo que se está posicionando como un commodity localmente, pues las inversiones van más a marketplaces, e-commerce, eh, e eh, temas de, de fintech, ¿no? O sea, creo que la Tama ahorita está de moda en temas de inversión de capital. Sin embargo, todavía deep tech es algo muy, muy riesgoso para la región y por el otro lado, eh, globalmente, pues eh, Latinoamérica muchas veces no se considera como un área de desarrollo tecnológico fuerte, ¿no? Cosa que tenemos que cambiar porque pues, parte del propósito que tenemos en Rumi es poder generar un ecosistema de manufactura, de investigación y desarrollo intensivo para poder posicionar a México como una potencia en, en manufactura de robots, ¿no? Entonces, este, creo que estamos en un punto de puede eh, decirlo, difícil en temas de, de inversión. O sea, eso es un poco la realidad a lo cual nos hemos enfrentado. Pero por el otro lado, el hecho de que seamos rentables y que crezcamos orgánicamente, pues tampoco nos nos ponen aprietos como para desaparecer, ¿no? Es que es la parte bondadosa de, de nuestra organización, ¿no?
3: Pero quizás te pone en, te pone en un filo al momento de que alguien una empresa que quiera comprarte. Han tenido ofertas sí, claro. de adquisición.
0: Pues no, la verdad es que ofertas de adquisición no, no lo, no lo hemos obtenido este, porque pues, normalmente el, la adquisición va más a un, a un esquema de private equity, ¿no? Uh -huh. Y nosotros todavía estamos eh, parados dentro de cash flow asociados a, a Startup como tal, ¿no? Eh, entonces, más bien las, las ofertas han sido por acciones de la compañía, ¿no? Más en el contexto de, de venture capital que hemos recibido. Eh, justamente a, a inicios del año tuvimos una oferta bien interesante de inversión, pero que la desechamos porque no, no concordaba la evaluación que nosotros buscábamos, ¿no? que es, es totalmente común que pues, tú buscas una mejor evaluación para tu organización y actualmente nos seguimos en, en pláticas con otros VCs con la intención de recibir inversión para la generación de robótica. Sí. Oye,
2: Aldo, a ver, eh, eh. En otros episodios, en un episodio anterior, tuvimos la oportunidad de platicar con Nazaret Black, que es la directora general de Zacua, la primera marca de autos eléctricos mexicanos hechos totalmente por mexicanos. Y ahora te tenemos a ti, Rumi, los primeros robots realmente hechos por mexicanos. ¿Cómo ha sido el tema de luchar contra esos paradigmas? no? De que eh, vean al mexicano muchas veces como el... El que está acostado junto al árbol, sentado con sombrero. ¿Cómo ha sido esa parte? ¿Y, ¿Y cómo te ven a nivel internacional en temas de tecnología?
0: Pues mira, creo que lastimosamente quien mayoritariamente nos ve así son los mismos mexicanos. ¿eh? Ese es el, el, el tema que nosotros con toda sinceridad hemos enfrentado. ¿no? Y regreso un poco la conversación al, al tema de, de, de inversión. ¿no? O sea, nosotros uh -huh. Nos ha costado mucho el poder eh, obtener inversión local, eh, sobre todo por mucho esa esa situación, ¿no? O sea, mucho mucho se cuestiona, ¿no? Y, y mucho del pushback que hemos recibido es, oye, pero pero si hay empresas japonesas que pueden hacer robots, pues, ¿por qué vamos a invertir en, en alguien mexicano, no? Le dices, oye, pues qué grave es eso, ¿no? Que, que personas eh, locales tengan un mindset de esa manera, ¿no? O sea, de que no en nosotros mismos este confiamos, ¿no? Eh, globalmente, globalmente yo creo que es más bien un tema de desconocimiento de la región, ¿no? O sea, es un, es un, un poco la, la tesis inversión global está orientada en que tú tengas una tecnología que no sea equiparable o que no exista cuando hablas de robótica en otras partes del mundo, ¿no? Y muchos de los robots que nosotros tenemos son, son robots, vamos a decirlo, commodities, aunque no hay no hay robots todavía caminando en las calles, pero ya hay otra inversión en, en este tipo de robots en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, entrar en ese tipo de conversaciones es, es un poco complejo, pues porque el diferenciador está más en la parte de geográfica, vamos a decir, uh -huh. sí, una, una tecnología única para la región que se macha con, con las ventajas de tener un modelo de negocio enfocado a, a, a América Latina 100%, ¿no? Entonces, este, creo que por ahí va un poco la, la, la cuestión y te digo, lamentablemente un, un, un tema ha sido que, que nos hemos enfrentado mucho pushback de los mismos mexicanos no que, que no creen muchas veces en, en que se pueda hacer tecnología que dé el golpe a manera global ¿sí? ahora
3: con el conocimiento que tienen, con lo que han desarrollado eh, tú podrías, tú y tu equipo o tu socio fácilmente colocarse en una empresa como Amazon o no, una empresa de alto nivel de tecnología eh, sin embargo no lo han hecho ¿Hubo algún momento donde pensaron en claudicar y decir, sabes qué, yo creo que hasta aquí llegamos y es el momento de pensar en hacer otra cosa o incluso de volver a ser empleados? Pues
0: yo creo que al inicio de la compañía, ¿no? Es algo que, que pasa mucho por la por la mente, ¿no? De, de, de un emprendedor cuando, cuando no empiezan a salir las cosas como uno, uno quisiera, ¿no? este y pues siempre está la, la oferta disponible, ¿no? Porque nuestro, bueno, los cofundadores tenemos un background eh, de haber trabajado en importantes organizaciones que nos da experiencia también como, como líderes de TI empleados, vaya, ¿no? No nada más como, como emprendedores. Entonces, también el hecho de que hayamos tenido tantos reconocimientos pues nos hace, creo que perfiles muy, muy interesantes para las organizaciones, ¿no? O sea, en materia sobre todo de innovación, no creo que grandes organizaciones quisieran tener eh, líderes como nosotros. Entonces, pues muchas veces llega el, el zumbido, no de oye, por qué no te, uh -huh. te libras de tantos problemas, tanto deep tech y, y mejor vamos a, a, a ofertarte algo. No y, y sí, no, o sea creo que es, es algo normal, pero creo que siempre ha sido más fuerte nuestro propósito, Adolfo. Ahí eh, la, la posibilidad que vemos de poder materializar tecnología mexicana que se exporte a otras partes del mundo, tiene un un, pues un propósito social muy fuerte para nosotros que nos, que nos mueve más, ¿no? Eh, eso sumado a que, pues como te menciono, al día de hoy somos rentables y pues somos una empresa que, que no necesita el levantamiento de capital para seguir creciendo, eh, por lo menos no a la escala que, que, este, que se pensaría, ¿no? Entonces, eh, pues, por eso pues sí ha pasado definitivamente, con toda sinceridad, pero bueno, pues vamos ya en, en, en temas de madurez ¿cómo, cómo solventar ese tipo de, de, de ofertas para pues, seguir continuando no, nuestra misión. No con eso digo que, pues, en alguno, en algún momento, pues pueda ser una, una oferta interesante, ¿no? Pero, este. Pero definitivamente en este momento creo que no. Creo que no va por ahí la conversación.
2: Aldo, a ver, siempre que. O, o normalmente, no siempre, normalmente que platicamos del futuro del trabajo. Pues es alguien que está filosofando sobre lo que ve venir, sobre lo que, ve, lo que cree que va a pasar. Pero tú estás literalmente, como le llamamos, en el ajo. Tú estás construyendo el futuro del trabajo. ¿Cómo ven ustedes? Los futuros van, los robots en el futuro van a sustituir al hombre. ¿Hasta dónde llegarán? ¿Cómo ven
0: ustedes esa parte? Pues yo creo que en un futuro mediano, pues sí hay un hay un nivel de sustitución sobre ciertas actividades, ¿no? que creo que siempre lo digo cuando, cuando me entrevistan, que es la, la pregunta de ley que me hacen, realmente no creo que se vaya a sustituir al 100% al ser humano, porque al final de cuentas eh, pues cualquier tipo de solución digital llega a ser una automatización de tus actividades. no Eso es importante entenderlo. Un poco el tema es de que la ciencia ficción pues ha pintado a los robots como literalmente humanoides que pueden hacer exactamente lo mismo que un ser humano y es ahí donde entra el nerviosismo, pero puede haber una solución de AI, una solución de Machine Learning, o 100% digital que llegue a un nivel de automatización, no y eso lo tenemos que entender para nuestra sociedad. Y con los robots, pues creo que también va a pasar en cierto porcentaje. Sin embargo, aquí un poco nos, nos tenemos que ponernos a pensar que para que evolucione la sociedad necesitamos forzosamente automatizar ciertas tareas repetitivas en la industria, porque no generan valor para nuestro crecimiento como sociedad. Pero no necesariamente eso quiere decir que tengamos que perder empleos, ¿no? porque con el hecho de, de habilitar robótica se abren nuevos empleos, como la necesidad de tener científicos de datos, la necesidad de tener expertos en hardware, expertos en, en robótica, en, expertos en, en visión computacional, que son empleos que demandan más capacidades de preparación, uh -huh. más capacidades de estudio, ¿ok? Y pues las personas que, que se sigan empleando en solamente realizar tareas repetitivas sí van a ser susceptibles a un grado de automatización, ¿no? Eso es, eso es la realidad. Pero es parte de la evolución que nosotros tenemos que entender como sociedad y también responsabilizarnos de que si nos necesitamos mantener vigentes en la industria, pues tenemos que prepararnos cada vez más para que, nuestras labores sean complementos o, nos, o los robots sean complemento a las labores que nosotros podemos generar como, como seres humanos, no creo que el error sería pensar que la humanidad, que la sociedad debería de estar continuando sobre la ejecución de actividades repetitivas que actualmente la tecnología sí puede llegar a automatizar, no? Ok,
3: entonces tú en definitiva no crees en Skynet,
0: pues en Skynet eh, sí, sí creo que podría ocurrir también sí. técnicamente, pero eh, son como cuestiones separadas, ¿no? Creo que la, la Skynet va más orientado a la ética de los robots por, por llegar a ser un, un agresor hacia la humanidad. Uh -huh. Y por el otro lado, la, la primera pregunta está más orientada al hecho de qué tanto pueden llegar a automatizar actividades de los seres humanos, ¿no? Entonces, este, creo que ambas son posibles, definitivamente, pero... Eh, hay en nuestra responsabilidad en ambos sentidos, ver la manera de gobernar a las máquinas, a los robots, a la inteligencia artificial en general, para que no lleguemos a ese tipo de, de punto cyberpunk, de decadencia, de que no haya <risa> empleos o que ya nos dominaron las, las máquinas, ¿no?
3: Bueno, creo que también hay que pensar por saber a gobernar a los humanos que pareciera que ya tenemos siglos tratando de aprender y todavía no lo damos bien. Oye, y Aldo, si alguien quisiera dentro del mundo del, del ecosistema de emprendimiento mexicano seguir el camino del deep tech, ¿cuál sugieres que pudiera ser ese ese track que, que, que sugerirías tomar luego de lo que ha sido tu aprendizaje? ¿Cómo deberían enfocarse?
0: Mira, yo creo que, que el deep tech es intensivo en capital, ¿no? O sea, porque un modelo de negocio deep tech no creo que en el corto plazo se materialice con ventas o se puede evaluar una empresa por el número de track record y ventas que generan, sino más bien se puede evaluar por la propiedad intelectual, por el IP que puedan generar y las patentes que puedan tener, generando tecnología que sea de next big thing para la humanidad. ¿no? Entonces, una vez de que se entiende eso, también se tiene que entender que la parte de monetización de la Deep Tech está muy pegada al levantamiento de capital, a lo que se le conoce como, como Venture Capital. Eh, sin embargo, eso me regresa un poco la conversación a las lecciones aprendidas que nosotros eh, vivimos, vaya, eh, por crear modelos de negocio Deep Tech 100% mexicanos, 100% regionalizados, ¿no? Eh, alguna recomendación que yo haría cuando se busca desarrollo de Deep Tech, creo que sí tiene que haber una, una presencia de alguno de los miembros de la organización, de alguno de los founders, en un polo de innovación cercano a Deep Tech, ¿no? Y con eso me refiero a Silicon Valley, tal vez a Massachusetts, eh, Silicon Hills. ¿Por qué? Pues porque al final del día sí he visto que hay empresas de origen latino que han eh, crecido como Deep Tech, que no nacen 100% en América Latina, pero que los fundadores están en, en Silicon Valley a lo mejor, no? Uh -huh. Pero que después pueden, ya que esa tecnología empieza a monetizar, trasladarse a la región para impactar problemas en específicos, no? Entonces al día de hoy yo creo que eso es una, una situación que, que se es presente, que es una realidad y que eso podría ser un shortcut para nuevos emprendedores que quieran desarrollar Deep Tech, no? O sea, tener un grado de presencia en a lo mejor en la bahía para poder levantar capital, meterse al laboratorio y generar nueva tecnología. Creo que eso va a cambiar, ¿no? O sea, tampoco creo que es algo que, que va a durar siempre. O sea, la misma evolución del, del ecosistema de startup en la región va a dar lugar a que paulatinamente haya venture capitalists más, más agresivos, más revolucionados en inversión hacia Deep Tech y, por el, y pues a lo mejor en su momento el timing va a dar para esas empresas de que nazcan 100% en la región, ¿no? También el, el otro, el otro, el otro recomendación, creo que una deep tech tiene que generar tecnología diferenciada, ¿no? Eso es, eso es súper importante, ¿no? Y no diferenciada en este caso para la región, sino globalmente, porque la lógica de la deep tech es de que sea the next big thing global, ¿no? Entonces, eh, también una recomendación sería que si tú vas a crear una deep tech seas muy crítico a los use cases que va a atacar tu tecnología, la tecnología que vas a estar creando, ¿no? Y ahí eh, vale la pena hacer un research, un research de la situación macroeconómica sobre tecnologías que estén impactando directamente problemas en, en, la, en el mundo, vaya, para que hagas una tecnología 100% diferenciada. Porque si tienes esa tecnología 100% diferenciada y no es commodity, o sea, no es, no hay otras startups desarrollando algo similar, Creo que, creo que tienes más posibilidades de, de llegar en el corto plazo a evaluaciones globales de, de tu compañía, ¿no? Entonces, para Deep Tech creo que esos son los dos, eh, los dos consejos primero que tendría que dar y que siempre la tecnología que se desarrolle sea pensando en un use case, ¿no? Eso es bien importante ¿no? en, un, en un product market fit, o sea, que solvente una problemática. Eh, también he visto que muchas Deep Tech fracasan en el camino porque dicen, bueno, soy Deep Tech de AI, soy Deep Tech de Computer Vision, soy Deep Tech de, de Quantum Computing, pero su, pero se van más a la tendencia tecnológica que a la problemática que su tecnología solventa. No porque hagas Quantum Computing, pues ya está garantizado tu éxito, porque es algo muy genérico, vaya, ¿no? O no porque hagas visión computacional, vas a ser realmente una, una Deep Tech. Si no está esa tecnología impactando un Product Market Fit, eh, para la sociedad, ¿no? Entonces creo que desde el momento uno que se de decide entrar en el laboratorio para crear nueva tecnología se debe tener muy claro esa tecnología qué problemática resuelve y sobre todo que esa problemática tenga un tamaño de mercado enorme para que se pueda estar este creciendo el negocio, ¿no? En el corto plazo. En ese
2: mismo sentido Aldo, ¿cuáles son esas tecnologías, ¿no? En adición a la a la este inteligencia artificial, cuáles son esas tecnologías a las que tú le ves mayor potencial a futuro, que tú piensas que van a ir transformando pues, el futuro de lo que de lo que hoy
0: somos. Pues mira, hay varias, ¿no? Yo creo que una de las de las más importantes es el quantum computing, ¿no? O sea, creo que el quantum computing va a llegar a revolucionar la manera en la cual procesamos actualmente la información, ¿no? Con los algoritmos y las capacidades de cómputo que, que actualmente tenemos, ¿no? Si los algoritmos actuales pueden vivir en una capa de procesamiento de quantum, pues las, las oportunidades van a ser van a ser infinitas, ¿no? O sea, hay eh, una inteligencia artificial que es muy pobre actualmente eh, que co corre en un servidor tradicional, en el momento en el que corra en una supercomputadora quantum, va a poder hacer Cosas eh, inimaginables, ¿no? Y ahí sí entra un poco la, la lógica de, de Skynet y, y, este, y Cyberdean, ¿no? Que realmente el concepto real es, es Cyberdean. Eh, y bueno, es, es una, ¿no? Por el otro lado, digo, una tecnología que a mí me parece muy interesante, pero que actualmente no, no, es, no está tan explorada, pero yo creo que sería más en el lado de ciencia ficción, algo que pudiera revolucionar a la industria, a la sociedad son los viajes eh, en el tiempo y los viajes entre distintos lugares, ¿no? O sea, porque si nosotros logramos hacer una teletransportación ¿no? de, de personas, y objetos, podrías este, revolucionar desde last mile delivery, la paquetería, uh -huh. o podrías eh, revolucionar la industria de los viajes, ¿verdad? A todos niveles, desde ir a Japón, desde ir a, a Croacia, como ir aquí al, al metro chavacano, ¿no? Ya no necesitarías el metro. Entonces, desde mi punto de vista, creo que esa sería la tecnología que revolucionaría totalmente a la industria, eh, la teletransportación, ¿no? Al mundo. Pero, pero, pero eso, eso sí implica es eso mucho Deep Tech, ¿no? Y ¿Eso es
2: viable? ¿Es viable teletransportación? Pues yo digo, ¿por qué no?
3: Sí, ¿por qué no? ¿por sé, no sé cuándo es la pregunta, pero...
0: no <risa> <Sí, risa> sé. Digo, técnicamente, tec pues hay varios retos, ¿no? Sí. Definitivamente, ¿no? Y por eso es, es Deep Tech. Digo, no creo uh -huh. que sea una tecnología que en el corto plazo se pueda materializar, pero definitivamente creo que con, con la evolución adecuada, a lo mejor con el soporte del mismo Quantum Computing, se podría materializar este eh, soluciones relacionadas a teletransportación. ¿no? Es desde mi punto de vista muy, muy personal, ¿no? o sea, uh -huh. eh, definitivamente. ¿no?
3: Solamente que ahí pediría que no haya ninguna mosca cerca en el momento en que se dé el proceso de teletransportación pero bueno, Aldo en verdad, increíble eh, creo que ha sido nunca, corrígeme socio pero creo que nunca hemos tenido una conversación Deep Tech en cuentos corporativos creo no. que es la primera uh -huh. a este nivel eh, muchas. creo que lo, lo más cercano que hemos estado en la parte de ciberseguridad
2: sí, con Ulises Castillo de, exactamente, pero Ajá.
3: Pero bueno, al nivel que, que estamos ahora desde el punto de vista de, de la cibernética, ¿no? Entonces te agradecemos muchísimo, Aldo, por, por esta oportunidad. Una última pregunta. Adelante. Eh, en cinco años, ¿dónde va a estar Rumi Haití?
0: Pues mira, yo creo que definitivamente vamos a estar en un punto de, de escala global. O sea, creo que somos una organización que el hecho de, de, de ser Deep Tech justamente los primeros años han sido de mucha investigación y desarrollo, mucho de guardarnos en el laboratorio, mucho de generar prototipos, mucho de generar tecnología única para la región, pero que ahorita es justamente donde estamos entrando en, en la curva de monetización y de comercialización de nuestra tecnología, ¿no? Y eso es, eso es eh, algo que se tiene que entender de cualquier Deep Tech, ¿no? La Deep Tech no va a ser una, una organización que el día de mañana tenga millones y millones de ventas, porque se tiene que Construir nueva tecnología, ¿no? Esa es, esa es la lógica asociada a la Deep Tech. Entonces, eh, creo que en cinco años ya estaríamos en una fase de comercialización masiva de nuestra tecnología, definitivamente, ¿no? Eh, porque es parte del, del ciclo que, que nosotros como una Deep Tech debemos de, de pasar, ¿no? Oye, Aldo, a ver,
2: y ligado a esto, ya nos comentaste cómo ves a Rumi IT en cinco años. ¿Dónde ves a tus robots en cinco años? ¿Qué los ves haciendo? ¿Cómo los ves interactuando con la gente?
0: Pues mira, con toda franqueza, creo que los robots que más van a empezar a posicionarse son los robots de delivery, ¿no? O sea, son, pues es la tecnología que más fácilmente se posiciona o no se tiene que, que argumentar tanto para una adquisición de ese tipo de, de robots. Hay otros robots bien interesantes como los de seguridad y los robots sociales, pero sí creo que los robots de delivery van a ser los que más adopción van a tener, sobre todo en materia de logística, no? Y tal vez en temas de last mile delivery deben mm. ser, deben ser este los casos de uso más, más comunes a empezarse a adoptar. De hecho, los yo tengo mucho mis dudas sobre los robots sociales, aunque también hacemos robots sociales, pero creo que un poco la problemática a, a relacionar a ese tipo de robots es de que una vez de que los conoces, una vez de que tomas un selfie con ellos, se pierde el hype de interacción con los mismos, ¿no? Y va a ser cada vez más común tener robots sociales en centros comerciales, en retailers, en aeropuertos. Pero si una solución tecnológica, háblese de robótica, háblese de digital, apps, lo que sea, no está intrínseco en el ADN de los procesos de negocio uh -huh. de las empresas, es tecnología que no sirve, ¿no? Entonces, eh, por mucho que hablemos de robótica, si ese robot no reduce costos o no garantiza más ventas para las empresas pues difícilmente va a haber una adopción masiva, ¿no? Entonces creo que ahí está el principal reto de, de la parte robótica eh, global, ¿no? No necesariamente para, para México. Muchas empresas están haciendo robots para distintos casos de uso y decía un amigo muy querido que es Camilo Buscarón de Amazon en Silicon Valley, que es nuestro advisor, decía es que la, la lógica ahorita de la industria de la robótica es hacer robots que lo estamos estrellando contra las paredes y uno de esos robots no se va a estrellar contra las paredes y va a dar el golpe, del home run de crecimiento masivo, ¿no? Pero tenemos que estar eh, conscientes de que estamos todavía en un early stage, en una etapa muy temprana, donde básicamente son balas las que se están tirando en, en los robots que se están desarrollando. Muchos de esos, si no es que la mayoría de esos robots van a fracasar, a lo mejor no van a lograr tener esa reducción de costos o ese incremento en ventas, pero como sabemos todos que el futuro es la robótica, o sea, que el futuro de la sociedad está en la robótica, por eso es de que hay tanta inversión asociada en crear robots que a lo mejor van a quedar como prototipos, como experimentos, pero eso está bien, es parte de, de la lógica de lo que buscamos.
3: ¿no? Sin palabras, en verdad, increíble. Aldo, este, felicitaciones por, por eh, el, realmente por el análisis que nos compartes. Sí. Y ahora venimos a una, a una parte muy personal nuevamente de cuentos corporativos, y es entender varios gustos de Aldo. Y el primer gusto que te consultamos es si te gustan los cuentos.
0: Sí, claro, me gustan los cuentos. Definitivamente. Y cuéntanos
3: qué cuento o qué cuentos son tus preferidos.
0: Bueno, pues me gustan los cuentos a, a, la, a gran escala. Me gusta mucho el manga japonés. Eh, pues definitivamente el que más me gusta es Dragon Ball, no? Es el rey de los, de los cuentos. Salen sagas y salen este más y más este personajes. entonces, yo creo que ese es el número uno. También soy fan de los cómics, como buen geek, ¿no? Me eh, gustan mucho los, los cómics de, de Marvel, ¿no? Y también Batman de, de DC, ¿no? Por poner algunos ejemplos. este Me gustan mucho los, los mangas Cyberpunk, ¿no? Eh, como Ghost in the Shell, Nakira, este, Ergon Proxy, ¿no? Altered Carbon, todo ese tipo de, de, de cómics de ciencia ficción, de, de sci-fi, orientado a a ya y a futuros distópicos. Okay.
2: ¿Algo, algún libro que nos puedas recomendar, puede ser un libro en términos profesionales o algo este, que te guste a ti, de
0: ciencia ficción, por ejemplo. Sí, yo creo que yo creo que un libro que a mí me, me gusta mucho. Eh, no recuerdo ahorita el autor, pero me ha funcionado mucho. Se llama la Biblia de, del Venture Capital. ¿no? Uh -huh. Este creo que es muy importante para quien quiere emprender un negocio digital, un negocio tipo startup, que, que llegue a evaluaciones eh, y salir del, salir del mindset de crear negocios tradicionales, ¿no? entonces esa sería mi, mi recomendación
3: la biblia del Venture Capital vamos a colocar en las notas de este episodio el, el autor pero definitivamente va a ser un hit porque hemos visto que la manera como has hecho las inversiones definitivamente Tienes la influencia, ¿no? Ahora, ¿alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que recomiendes para tu vida diaria, bien sea profesional o personal?
0: Bueno, pues creo que la, la conversación ha estado orientada 100% a temas de robótica, ¿no? Y este y una parte interesante, de hecho, hace un par de días eh, surgió la noticia de que Amazon había desarrollado ya robots para control del hogar, que era justamente los primeros robots que nosotros queríamos materializar, ellos ya sacaban un prototipo que también, by the way, todavía no está comercializable, hay muchas dudas uh -huh. al respecto de si sí lo van a lograr pero pues ya sacaron mucho marketing al, al respecto de, de que ahora sí se va a poder ver tener un robot en el hogar, ¿no? Eh, entonces, llevando la conversación a eso yo creo que, que es importante tener un, un asistente en casa ¿no? Es como la principal manera de empezarte a familiarizar con la robótica, ya sea Alexa, ya sea Google Home, Bixby Home y empezar a, a educarnos a poder interactuar con las máquinas por voz. Porque muchas veces tenemos los asistentes, pero seguimos utilizando smartphones para controlar nuestras aplicaciones, nuestros datos. ¿no? Entonces, creo que las interfaces conversacionales están evolucionando a tal grado que muchas de las actividades que podríamos hacer con nuestras manos en un smartphone, en una tablet, en una computadora, ya las podemos hacer a nivel de voz como nos estamos comunicando nosotros, ¿no? Entonces, el smart speaker de su preferencia, pero que sea más en el enfoque de, de empezar a interactuar, obligarnos a empezar a interactuar con las máquinas por voz de manera conversacional.
2: Oye, Aldo, me voy a salir un poquito del, del guión, pero no no quiero dejar esta pregunta. En relación a, a, pues a estos gadgets que nos recomiendas, ¿cómo ves el tema de ciberseguridad? Eh, ¿qué tan delgada está la línea donde estos pues, asistentes personales terminan escuchando todo lo que sucede en tu casa y uno no sabe dónde van a parar ese, esos datos,
0: ¿no? Pues mira, yo no creo que sea algo tan distinto a lo que pasa con las aplicaciones móviles, ¿no? O sea, tú okay. uh -huh. cuando, cuando usas una aplicación móvil como Facebook, como Instagram prácticamente estás dando información de toda tu vida, ¿no? Y no es necesariamente lo, lo que ocurre en tu casa, ¿no? Eh, creo, que, creo que al final del día las aplicaciones orientadas a asistentes virtuales están dominadas por los gigantes tecnológicos, ¿no? Que en este caso serían este, Amazon y Google, ¿no? Uh -huh. Y estamos hablando de organizaciones que están en compliance con los mayores estándares de, de seguridad para evitar eh, problemas en fuga de información y garantizar la privacidad de la, de la información. Obviamente, quien es dueño de toda esa información, pues es el vendor, no es un Amazon, uh -huh. es un Google. Pero creo que eh, son organizaciones que son difíciles de, de poder hackear, ¿no? Eso es, uh -huh. eso es importante este, mencionarlo. Versus a lo mejor en el desarrollo de una aplicación móvil, vaya, que no necesariamente el propietario es un vendor tecnológico, ¿no? Sino que el propietario puede ser a lo mejor una, una startup de aquí en México de otra parte del mundo. Y ahí sí pueden haber gaps más, más fuertes de seguridad, ¿no? Como al día de hoy todavía no tenemos la... o no, no existen desarrollos mainstream eh, comerciales de asistentes pues ahí ahí sí sería como que un poco raro que tú fueras y oye te voy a comprar un, un este un smart speaker pero a la startup que, que lleva dos años en el mercado y son 10 personas no ahí sí te aseguro que van a haber uh -huh. gaps de seguridad pero al día de hoy todo el, el market share se encuentra dividido entre amazon y google eh, entonces creo que ahí al día de hoy estamos estamos ok en temas de, de ciberseguridad más adelante, cuando empiecen a haber más, más ofertas de asistentes, robots, eh, soluciones conversacionales, definitivamente, pues sí, tendríamos que, que empezar a hablar de governance y de compliance de ese tipo de soluciones, ¿no? Pero, pero actualmente creo que creo que tanto Alexa como Google Home son asistentes que se encuentran desplegados en las principales nubes, ¿no? Las principales uh -huh. nubes que a su vez se encuentran en, en estándares muy fuertes como WASP, como ISO 27000 para garantizar la seguridad de la información
3: aunque todavía la interacción cuesta un poco en, sí. en tu casa tenemos Google Nest y, y ha sido difícil para por ejemplo ya gente mayor que me visita y dicen no ¿por qué no volteas ese aparato? no quiero que me esté viendo sienten como que lo están espiando entonces eh, es es como bien lo mencionabas un proceso donde vamos a tener que convivir y en algún momento que se convierten en un factor natural, ¿no? Ahora, en, en términos de, del mundo del ecosistema de startups en América Latina dos o tres empresas, bueno y no tiene que ser solamente del ecosistema, también empresas constituidas, ya sólidas que, que en dos o tres empresas en, en Latinoamérica que tú sugerirías Ponerles el ojo y estar muy atentos a su evolución.
0: ¿De en general o en robótica? En general. En general. Uh -huh. Bueno, mira, yo la verdad es que soy este admirador de Justo, ¿no? Uh -huh. de, de lo que está haciendo Ricardo. Ricardo Claro, eh, uh -huh. es que es alguien que, que admiro mucho en temas del, del escalamiento tan grande que pueden hacer sobre algo que, que al contrario de lo que nosotros somos Tip Tech, este, ellos tienen una evaluación y de mucho más grande que la de nosotros y este y en poco tiempo, ¿no? Nosotros llevamos siete años, creo que es, llevan dos años y son próximo unicornio, ¿no? Entonces, eh, curiosamente es algo es algo contradictorio a lo mejor de lo que hace la DipTech porque, porque podría pensarse que una, que una aplicación, una plataforma como Justo, no, no tiene tanta tecnología. Bueno, es un, es una tecnología ya muy vista, ¿no? Por así uh -huh. decirlo, pero... La manera en la cual conjuga plataforma con modelo de negocio, con estrategia, pues es algo muy, muy interesante, ¿no? Y, bueno, hablando de, hablando de robótica y de Internet de las Cosas, eh, hay una empresa que se llama Swintech Tech, eh, eh, que se encuentra en Memphis, ¿no? Es de, es de un amigo muy querido que se llama Abraham. Eh, ellos hacen Internet de las Cosas eh, asociadas a temas de... de de, de farms, okay? eh, Para principalmente la, la crianza de, de puercos, ¿no? Entonces, se me hace una, una solución bien interesante en algo que no está en mainstream, ¿no? Que es, que es eh, la parte de farms. Y bueno, y también pues de, de robótica podría hablar de Inorbit, creo que también son, son unos excelentes fundadores. Ellos se encuentran en Argentina. Son una empresa de robótica, pero curiosamente su estrategia radica en la capa de software. Ellos no hacen robots de hardware, sino toda la toda la manutención asociada a la mejor de muchas flotillas. O sea, está padre lo que ellos dicen. En el momento en que haya muchas flotillas de robots, estén en las calles, estén en, en todas partes, vamos a tener que administrarlos y controlarlos. Entonces, ellos hacen un software específico para el control de robots que en su momento va a poder... Eh, ser una solución de, de escala mundial, ¿no? Entonces, creo que serían lo, lo, las tres este, SERPs que me gustaría que les dieran un foco. Inorbit en Argentina. Eh, bueno, ya, Silicon Valley, Argentina. Swintech en Memphis, con con eh, eh, founders mexicanos. Y Justo, ¿no? Eh, creo que serían las tres que creo que la están rompiendo bastante bien. Okay. Eh,
2: Aldo, si alguien quiere... Seguir esta conversación, quiere contactar, ya sea contigo o con Rumi, ¿dónde puede hacerlo?
0: Pues mira, nosotros tenemos eh, nuestro fanpage en, en Facebook. De Ahí es como un poquito más de comunidad, más para desarrolladores. Con mucho gusto nos pueden mandar un, un mensaje, un direct message. Eh, si es más para un enfoque de negocios, para temas de vacantes, tenemos buenas vacantes para unirse a nuestro equipo de trabajo. Estamos ahí contratando... Profesionistas, eh, no solo en México En varios países de América Latina eh, Pueden aplicar y, O si es un tema de negocios eh, Querer implementar robótica inteligencia artificial En su organización lo pueden, ser, lo pueden hacer directamente en nuestra página de internet Que es www.roomyit.org O lo pueden hacer directamente En nuestra página de, de LinkedIn Pueden ahí buscarnos con un, con un inbox ¿no?
3: Excelente Aldo, y bien tu mensaje final para quien hasta este momento llegó aquí y quedó realmente amarrado a tu historia y a tu storytelling, ¿qué le puedes decir a las personas que están pensando en incursionar en inteligencia artificial, que están pensando adaptar la robótica a sus empresas? ¿Qué les puedes decir?
0: Bueno, que realmente la robótica, como lo decíamos, es the next big thing, ¿no? O sea así como hace unos años la nueva tecnología fue el internet y cambió a toda la humanidad por ejemplo la tecnología móvil ¿no? o sea la robótica va a ser eh, el futuro y empieza a ser ahorita el presente para grandes organizaciones entonces ya sea desde la postura en la cual tú te encuentres como un emprendedor como un profesionista que se quiere especializar en algún ámbito como un líder en una organización que quiere explorar en adoptar robótica para mejorar sus procesos. Tiene que haber un, un, un punto de exploración, empezarse a involucrar en esto, porque va a haber muchísimo, muchísimo, muchísimo crecimiento laboral exponencial en nuevos negocios en la robótica en los siguientes años. Hace algunos años me dijo un amigo, me decía, este, oye, pero ¿qué onda con el cloud computing? Pues yo no le entiendo eso, ¿no? O sea, eh, todo todas las cargas de trabajo, todos los sistemas los estamos eh, desarrollando en servidores, en los data centers, y estamos bien, y las organizaciones están operando, y, pues mira, sí, yo no lo entiendo tampoco, pero sé que, que va a ser The Next Big Thing, el Cloud Computing, y ahí va a haber muchísima chamba, entonces por eso me voy a empezar a, a certificar, voy a empezar a, a estudiar Cloud Computing, ¿no? Y pues dicho y hecho, ¿no? O sea, al día de hoy, ¿qué sistema de información eh, no es Cloud Native, ¿no? O sea... Y las empresas más ricas eh, tecnológicamente hablando es Amazon Web Service y GCP y Azure, ¿no? Entonces, todo el futuro de la tecnología de información está basado en la nube y creo que va a pasar exactamente lo mismo con la robótica. A lo mejor ahorita estamos en una fase, como se los mencionaba mucho, de experimentación muy early, mucho de adopción, pero pues tenemos que justamente empezarnos a empapar para en el momento en que dé el, el boom pues entonces tengamos todos los, los conocimientos y los, las capacidades necesarias para, para poder estar generando negocio en esa nueva era de robótica ¿no? Aldo pues
2: muchísimas gracias la verdad es que nos has puesto a pensar en el futuro ¿no? y en un futuro que, que aunque no nos demos cuenta está más cerca de lo que pensamos ha eh, sido correcto. Correcto, muy interesante y bueno pues gracias a todos ustedes por escucharnos, si les gustó este episodio no duden en suscribirse a tu plataforma y calificarnos con 5 estrellas.
3: Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Visiten nuestro sitio web Cuentos Corporativos en donde podrán encontrar las ligas a cada una de las redes y además suscribirse a nuestro newsletter.
2: Por cierto, ahora Cuentos Corporativos tiene un espacio en Radio Conexión Latam, la radio que conecta a Latinoamérica con el resto del mundo. Podrás escuchar episodios seleccionados de Cuentos Corporativos los jueves a las 7 de la noche de Perú o a través de www.ceno.fm o descargando la app en Play Store.
3: Y bien, como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común. Por lo menos al día de hoy, <risa> la mayoría están hechas por humanos.
2: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. ¿Qué van a contar los robots? No sabemos. Pero bueno, y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias, Aldo. Gracias, Aldo. Perfecto. Hasta luego.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos.